0: Sean bienvenidísimos a un nuevo episodio de Inconformes Podcast. El día de hoy estoy con una invitada muy especial, muy especial, tan especial que vive en esta casa. Eh, Regina Pichardini es mi hermana. Regina, muchísimas gracias de estar por acá, gracias por darte el tiempo.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: No, no, con mucho gusto. Regina es... Es, es una persona muy importante en mi vida, es, es una persona que si no fuera por ella yo no tendría... No, no estoy segura de dónde estaría parado el día de hoy. Y eh, el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que Regina me hizo saber la importancia de... Que sinceramente no me había dado cuenta de lo que valía la pena platicar de esto. Estamos, vamos a platicar sobre todo de la, de la comida, un poco también de los trastornos alimenticios que puede parecer un tema, al igual que la depresión, al igual que la ansiedad, que pues no es tan, no es tan real, ¿no? Como que si, si uno no lo tiene, como no se habla en general, parece que no existe.
1: Sí, Pero no es justo. Ve.
0: No, exactamente. Y como nadie lo habla, pues, la gente que no lo sufre, pues es como si no existiera. Y la gente que lo sufre creo que es algo muy solitario de pasar de, a veces, ¿no?
1: Exacto, sí.
0: Entonces, eh, me gustaría empezar nada más por definir ¿Qué son los trastornos alimenticios? Yo, yo, yo no estaba en lo absoluto educado en el asunto. Para esto me, me echó un buen clavado algunas páginas. Y donde más encontré información fue en la... En la National Institute of Mental Health de Estados Unidos. Donde habla de principalmente tres, ¿no? Tienes la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno este, de atracón. Bueno, cada, cada uno, o sea, cada, cada página lo, lo llama de diferente manera, ¿no? Y eh, voy, a, voy a definirlo rápido para sentar las bases de la conversación. La anorexia es un rechazo sistemático a, a, a la comida. Se observa normalmente en personas jóvenes y se acompaña por vómitos provocados, adelgazamiento extremo y en el caso de las mujeres, desaparición de la menstruación. Yo no tenía ni idea de esto. Sí. La bulimia es el trastorno... Bueno, es viene de... de no, no, sí. Trastorno de la alimentación de origen neurótico, que se caracteriza por periodos donde comes compulsivamente, luego como que te sientes muy culpable, eh, también generalmente incluye la provocación del vómito, y lo otro son atracones, donde como que te vuelves loco, como que te desconectas de ti mismo y empiezas a, com a comer compulsivamente.
1: Exacto, luego viene la culpa igual.
0: La culpa. Regina, a mí me gustaría empezar con el tema de la culpa.
1: Bueno, antes... Okay. O sea, de empezar, yo quisiera decir, sobre todo a mis papás, este, que este es un tema un poco... Vamos a empezar y yo voy a llorar. <risa> Difícil. Pero sobre todo me gusta decir que nadie de las personas que mencione en este episodio tiene la culpa de nada, ni yo tengo algún tipo de rechazo o rencor contra nadie. Okay. ¿No? Para empezar. Porque pues un poco de lo que voy a platicar que es mi experiencia, pues viene de algún lado.
0: Claro, y, y gracias por hacerlo, Regina. A fin de cuentas, digo, no es, no es televisión nacional, pero sí. mucha gente, bueno, no es mucha, pero gente escuchará esto. Y sobre todo espero que, no tengo de que mucha gente se, se podrá sentir identificada y los que no, pues estar mucho más atentos a, a comportamientos sí. de la demás gente.
1: Sí, bueno, eso, los amo. Nadie tiene la culpa. Eh, este, yo empecé a sentir culpa comiendo como por ahí de los 13 años, ¿no? Yo toda la vida he sido una niña como con gula, o sea, súper antojadiza. Me encantan las papas, el pan dulce, el no sé qué. Y fue algo que siempre un poco compartí con mi papá. sí. ¿No? Que sí, nos traía conchas en la noche y mi papá le echa, neta, no es la concha, es la concha con mantequilla y mermelada. Sí. Entonces, pues, era algo que a mí me encantaba hasta que de repente algo pasa que le empiezo a dejar de ver lo bueno y se convierte en algo malo. ¿Qué pasa? Pues no sé, un día mi mamá me empieza a preguntar, ¿tienes hambre? ¿Ya cenaste? ¿Te la vas a comer? Entonces, justo en esta etapa, yo siempre de chiquita fui una niña flaquita, o sea, hasta mi papá cuenta, como que no comía bien y, y me llevaban al doctor porque está muy flaca y así. Y por ahí de los 10, 11, empecé como a engordar, a embarnecer. Entonces yo creo que mi mamá, desde un lugar de mucho amor, eh, se preocupó, ¿no? Entonces, este empiezan estas como preguntas que al final ocasionan esto culpa. Entonces, a los 13, hablo con mi mamá y le digo que quiero ir al nutrólogo. Okay. Una niña de 13, Rodolfo, eso no está bien. Pero lo que pasa es que crecemos las mujeres y seguramente habrá hombres que se sienten igual. El otro día en la TED Talk justo hubo una niña Maelobi que habló de que los hombres también lo viven, ¿no? O sea, yo la verdad hablo de nuestra experiencia como mujeres. Crecemos siempre alrededor de estos estereotipos, ¿no? De este estándar. Entonces, pues, desde los 13, yo, mamá, quiero ir al nutrólogo, Fue la primera vez que fui.
0: Este estándar que te pintan en las revistas, en. Sí, okay.
1: en las revistas, en la tele, en tus amigas, en tu mamá, o sea, en lo que todo el mundo te dice, ¿no? Gira un poco alrededor de la importancia del cómo te ves. Entonces, a los 13, mi primer nutrólogo, listo. Claro que. O sea, jamás ella me dio. Este, entonces empezó a volver como una lucha muy rara conmigo misma y a la vez con mi mamá, ¿no? De su preocupación y yo como en mi afán de rebeldía nunca seguía la dieta. Entonces mi mamá llegaba a un punto donde me decía, ¿sabes qué? Olvídalo, ya no te voy a, o sea, ya no te voy a pagar el nutrólogo. Claro. Entonces entraba otra vez esta parte, no, pero sí quiero, sí quiero enflacar y sí quiero verme mejor y sí quiero. Después llegan como los 15, la etapa, ¿no? sí. Yo soy del Yaukali, que es una escuela de por las mujeres. Y por ahí, en ese entonces, es cuando empiezo a convivir con más hombres. Sí. Pero primera vez, ¿no? Entonces, otra vez esta parte de no me gusta cómo me veo, no estoy cómoda con cómo me veo. Quiero ir al neutrólogo. Y otra vez ahí voy. Pero no venía de una convicción real, ¿sabes? O sea, como que era como... Me probaba los vestidos, pero ir a las fiestas y no me gustaba cómo me veía. Y ese día lloraba. Era,
0: era como un impulso de decir, de quiero ver mejor, igual Ajá. a neutrólogo. Okay.
1: Pero nunca, nunca lo logré porque nunca vino como de,
0: de, algo real. de una
1: convicción, exacto. Y ya, este, fue como muchos años de eterno conflicto conmigo, con mi mamá, con el nutrólogo, con mi papá, que de repente entraba a defenderme. Entonces se peleaban este, de que se la va a comer. Y mi mamá, pero ya se comió una y mi papá, pues se va a comer dos. Y cositas así que como sí. que en mi cabeza empezaron a generar pues esta mala imagen de la comida, ¿no? Esta imagen de que la comida crea conflicto la comida engorda, me acuerdo, o sea, que alguna vez no sé, me dejó de quedar un vestido y mi tal me decía, pues sí, mi amor, la comida engorda. Y cosas así que de verdad, o sea, pues empezó como mi mala imagen hacia la comida, ¿no? Sobre todo, hace poquito escuché algo súper interesante de la cultura de las dietas, ¿no? Toda la vida hemos estado acostumbrados a dietas basadas en carencias, o sea, lo escuché en la lavandería, síganla en Instagram. Este, entonces, este, habla de que siempre es menos alimentos, menos peso. menos Entonces tú vas como que generando esta vibra o esta energía de carencia. En lugar de que te lo pintaran como algo positivo, de más nutrientes, más movimiento, por ende más energía, más goce, más felicidad, etcétera, ¿no? Se me hizo algo súper interesante. Pues, siempre como que vivimos en esta mentalidad de restricción alrededor de las dietas, y pues eso no ayuda Llegan los 16 y me enamoro Me enamoro de este niño me, Se hace mi novio, no sé qué Y literal a los 17 Pasaditos Empiezo con esta nueva nutróloga O sea, mamá en la cabeza obviamente La misma historia siempre hasta yo un poco De que pues Para este entonces es que, ¿qué? O sea, pues no voy a bajar Pero empecé okay. este, Para este entonces, yo ya conocí esta nutróloga La había visto años antes, pero pues Dejé de ir yo tenía 17 y para este entonces este, ya pues llevaba un año con el novio el novio era mucho más fraco que yo y yo pesaba 65 kilos este y ya me acuerdo, mi primera cita, no sé qué me deja mi dieta, y la verdad fue una dieta que me gustó, o sea fue la primera dieta que no dije, güey qué asco. entonces le empiezo a seguir, le empiezo a seguir y cuando empiezas una dieta normalmente pues ves a tu nutróloga o sea, con muy poquito tiempo sí, de separación. Sí. Antes pasó un mes y la volví a ver y de lana bajaste dos kilos. Y yo qué. Y pasó otro mes y la volví a ver y bajaste dos kilos. Y yo qué. Y de verdad, o sea, digo, había veces que me costaba, pero en general como que. Bien. Bien. Entonces empiezo a bajar y se empieza a volver un tema ya obsesivo. O sea, sin darte cuenta a la hora de empezar a ver los resultados, pues yo empiezo a querer más y querer más y querer más y querer más y querer más. Y no importaba, o sea, cuántas tallas iba bajando. En mi cabeza era, no, o sea, me da igual, bien, quiero ¿no? más. Okay. Entonces, bajo esta aplicación, no, no son ideas, nadie me copie, no voy a decir ni el nombre, pero bajo una aplicación que te ayuda a contar calorías, ¿no? Entonces, este... Pónganle que en mi déficit calórico por mi estatura soy muy chaparrita y por mi peso yo necesitaba 1.300 calorías al día en déficit calórico. Este, y pues ya la bajo y literal empiezo Deficit a escribir...
0: Déficit calórico es ingerir menos calorías, calorías de las que, que consumes. Ajá, de exacto. las que sí, gastas. Gastas bien.
1: para pues, poder bajar de peso. grasa. Ajá. Este, y entonces, eh, bajo esta aplicación, error. O sea... Yo necesitaba 1200, 1300, no me acuerdo, y empiezo literal a poner absolutamente todo lo que pasa por mi boca. Todo es todo, o sea, que si le robé una chip a alguien, la escribía, y esa aplicación está tan jodida, perdón, que literal puedes poner una chip, o literal puedes poner un trayito de coca, o sea, entonces te las mides súper exactas. Y ya, pues, yo seguía con mis 1.200 calorías al día más o menos, de repente eran 1.250, 1.220, o sea, era súper exacto, ¿no? Y yo empiezo a decir solita, ¿eh? Sin que nadie me dijera de qué, pues, 900, va, 900. Entonces empiezo con 900, empiezo con 900. Y luego empiezo a decir, pues, 600, va. Entonces empiezo a volver enfermo, enfermo. O sea, de verdad, esta sensación de morirme de hambre... Y esta sensación de decir, hoy comí 400 calorías, se empezó a volver mi autoestima, literal. O sea, se empezó a volver lo que me hacía feliz, lo que me daba poder. Cuando yo tenía hambre decía, a huevo. Yo estoy controlando. O sea, literal me sentía como en control. El hambre me hacía sentir placer y poder.
0: Ok, eso, es, eso está grave. Uh
1: -huh. estaba un poco grave. Y después esto, pues ya, también como que mi cuerpo se empieza a relajar un poco, no sé qué, comía súper poquito. Y de tantas restricciones, pues, empiezo a tener este tema de los atracones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú a tu cabeza la llenas de no, 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 claro que llega un momento donde explotas. Entonces, pues, empezó a tener atracones, a escondidas, siempre, este...
0: ¿Cómo, cómo, 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 como O sea, como que atracones escondidas? ¿En qué momento pasaste de sentir poder cuando tenías hambre atracones? ¿Qué pasó ahí?
1: Me empecé a relajar. Me empecé a dar cuenta que ya estaba flaca. No a sentirme conforme, ojo, pero como que a soltar un poco el cuerpo. Sí. Y un poco también mi cerebro se empezó como a desesperar. Y es lo que pasa, es que es como químico. O sea, a la hora de tú restringirte tanto, por eso existen los atracones. Porque de la nada, un día. Blum, y entonces entra la culpa y entonces entra el vómito. Y me acuerdo perfecto de una vez que estábamos en Ixtapa, un año nuevo. literal era bufeta. Este, ese bufete es buenísimo. Y había como puros pues, pastelitos y postrecitos y así. Neta, yo no sé cuánto tiempo llevaba sin comerme un postre. O sea, y les digo que yo soy súper postre. Agarré cinco o seis pasteles... Los puse en un plato y me fui al baño. ¿Al baño? Al baño. Y me los comí en el baño. Y luego no los vomité. Y se empezó a volver un modus operandi. Un poco también porque ya tenía a mi familia un poco encima con el tema del peso. este
0: Pero del, del otro extremo, más bien. ¿no? Ajá. De que estabas ya muy
1: flaca. Muy flaca, exacto, exacto. Este, como Sobre todo mi papá como que se alteraba O sea, se, me veía y se enojaba
0: Un poco con justa razón sí. Porque no comías absolutamente nada. nada
1: Literal, yo iba a comer a un restaurante Y pedía caldo de pollo O sea, digo, el caldo de pollo es rico Pero hoy voy a un restaurante y no pido caldo de pollo Entonces, por ejemplo Ya era como una insistencia constante De que cómete la concha O cómete el taco, o sea, lo que sea sí. Y me lo comía Pero lo iba a vomitar y cada cosa que se saliera como de mi régimen o ¿no? de mi paz mental ¿Lo vomitabas? Lo vomitaba ¿Cuándo fue la primera vez que vomitaste? La primera vez que vomité fue en septiembre del 2017 O sea, los tres meses. meses de empezar mi dieta ¿En qué estuvo? Pues un día me comí, fue maque este, Fui con mi exnovio y, y no pude Me comí una concha con nata y me perdí bueno, ese novio. Y no pude Y ya había pasado un rato Habían pasado como 40 minutos Y fui al baño Y vomité, pero no vomité todo Entonces yo dije, lo estoy haciendo mal Y entonces llegué a mi casa A googlear Cómo vomitar Y literal, malamente Internet Te viene paso a paso cómo vomitar y te vienen tips para que la gente no te escuche. Y te vienen tips para que la está. gente no te vea. Y te vienen tips para que los ojos que te lloran no te lloren tanto. Y empe empecé a hacerme una pro para vomitar, ¿no? Pues tanto así que nadie se dio cuenta. Muchos años. Nadie se dio cuenta. Sí. Este, hasta que un día... Mmm, ya. Ese, ese fue mi, mi método, no sé qué. Este, cumplo 18 yo seguía como con toda esta idea de yo no estoy haciendo nada malo. O sea, genuinamente creía que no era grave lo que estaba haciendo.
0: ¿El vomitar? El
1: vomitar. O sea,
0: okay.
1: genuinamente estaba convencida. ¿Por qué? Porque yo decía, no vomito las tres comidas del día. No vomito todos los días.
0: ¿Cuánto vomitabas?
1: Pues cada que me comía algo que no me latía. Así fuera una papa.
0: Entonces, perdóname que te interrumpa, porque quiero revisar. La primera vez es que te que, que te pega Tracón en Xtapa, ¿a raíz de eso qué empieza a pasar? ¿Empieza a volverse mucho más constante? Eh.
1: Empieza a, ser, a Se me empieza a hacer muy fácil. Y si era algo con lo que luchaba, porque sí luchaba contra eso, porque ni siquiera vomitar me daba paz, yo decía, no lo saqué todo, no lo saqué todo. O ahí me tienes de que 30 minutos en el baño, porque no sentía que lo había sacado todo. Y ya después de eso, este después de eso me voy a París cuando tenía 18. y en París un poco, perdón, me voy a regresar. Poco antes de irme a París, voy a comer con mi exnovio y su primo. Voy a un mercado en Santa Fe, me comí unas tostadas de atún que tenían mayonesa. Y yo ya sabía un poco cómo hacerle, y era como cuando alguien estuviera distraído y no se diera cuenta, me paraba y me iba. Al valle al baño y regresaba y sacaba conversación si no había y ya nadie se daba cuenta y de repente ya me como estas tortas de atún me paro al baño con regreso o sea,
0: solo con mayonesa fuiste a vomitar
1: sí mayonesa mayonesa ya sabes la de yo, mayonesa con chile sí. con chipotle sí. este fui a, fui a vomitar y regreso y se me queda viendo mi ex 9 y me dice ¿vomitaste? y yo no me dice, ¿vomitaste? Y yo, no. Y otra vez, ¿vomitaste? Y yo, ah, sí, es que me sentía mal. La peor mentirosa, su servidora, me puse muy nerviosa. Y yo, no, ah, sí, sí, pero es que me sentía muy mal. Y ya, como que ahí le entró el... Habló con... Ya ¿Cuánto que se tiempo fue después de que...
0: De que empecé? Sí. Un año. Y fue el primero en darse cuenta. Sí.
1: Eh, digo... Papá había hecho como sugerir, o sea, como me había preguntado o así, pero en darse cuenta de cuando lo hice, sí. fue el primero. Eh, habló conmigo y la verdad es que me ayudó muchísimo. O sea, me dijo literal, a ver, vamos a hacer algo. Cuando salgamos y se te antoje X cosa, un elote, tipo, los elotes, las chips, fuego, me encantan. Si se te antoja y te las comes o te lo comes, no lo vomites. Y si cuando vayas a ver a tu notróloga, engordaste, yo no me vuelvo a meter y yo, ok. Entonces, literal, me acompañaba casi de la mano a comerme el elote o las chips o lo que me quisiera comer. Y, o sea, me daba la mano hasta que se acabara el tiempo de vomitar. Y de la nada empecé a ver que no estaba engordando, que no estaba subiendo de peso. Yo bajé de una manera sana, porque fue con dieta al principio. Después fue con todo esto que te estoy platicando, pero nunca lo lo emparejé con ejercicio
0: ¿nunca nunca hiciste ejercicio?
1: no de repente iba una vez a la semana ciclo
0: o sea nada más empezaste a dejar de comer ajá, literalmente
1: ajá. este y ya me fui a París y en París un poco en esta lucha de no lo quiero hacer tanto no lo quiero hacer tanto no lo quiero hacer tanto pero sí comía menos o sea voluntariamente comía menos
0: ¿cómo? te vas a París uh -huh. ¿Ya, habías, ya se había dado cuenta esta persona eh, ¿Y allá con qué mentalidad te vas?
1: Con ganas de luchar para dejarlo de hacer
0: okay.
1: Pero había veces que yo siempre le he dicho a esta vocecita en mi cabeza Bichito, ¿no? Este bichito ha estado conmigo desde que empecé con las dietas eh, Primero era, estás muy gorda, estás muy gorda, estás muy gorda y, y, Igual cuando estaba muy flaca, en París, empiezo a bajar todavía más de peso eh, Me fui pesando 49 kilos de los 65 que pesaba un año antes. Este, y como a mediados de París, peso 47. Después me empiezo a relajar y vuelvo a subir a 50. Y ahí se me cae el mundo. O sea, se me cae el mundo. Tengo todavía fotos que le mandé a mi mamá estando allá, así en ropa interior, diciéndole, ma, ve mis muslos, ve mi panza, ve. O sea, yo estaba realmente súper conflictuada. Esto se llama dismorfia corporal. ¿Qué es? Que es cuando tú te ves de una manera que no es real. O sea, tú ves algo que no está. Tú te ves diferente a como la gente te ve.
0: Y es, y es una especie de enfermedad. Sí, es, es mental. Y paréntesis, yo quiero hacer la observación de que, pues, a fin de cuentas, pues todos te veíamos como un palo. Sobre todo cuando te vas allá a Europa, estás hecha de verdad... O sea, yo me acuerdo agarrarte la parte más gruesa del brazo Y si bien tengo una mano grande A nadie le puedo Con los dedos que la gente si no lo está viendo en video Pero tú agarras los dedos más grandes Y tú cierras así ve Y, y así sí. te cabía mi, mi brazo
1: güey. Y eso no es lo feliz que me ponía Ese tipo de cosas O por ejemplo, fue mi graduación Y yo me compré mi vestido de graduación Ocho meses antes de mi graduación Yo era talla 6 cuando me compré el vestido de, de graduación Y lo compro talla 0 cero o sea seis tallas no seis. es que en mujeres es seis cuatro dos ah, okay. cuatro tallas menos y llega a mi graduación y se me ve cabrón el vestido ¿no? llego a mi graduación y todo el mundo de verdad qué guapa no manches cómo enflacaste cómo le hiciste pásame la dieta no sé qué y es que por eso okay. o sea como que hacer mucho énfasis en la importancia de que la sociedad de hoy aprenda que del cuerpo ajeno no se habla
0: ni aunque sea bueno fin
1: ni aunque tú creas que sea bueno aunque sea un halago, aunque venga con buena fe. Porque para mí, todos esos comentarios, que a la gente que me los dijeron, los amo, pero todos esos comentarios me dijeron, ay, qué bueno que estás haciendo lo que estás haciendo.
0: Ya, yeah, entonces como que no, o
1: sea... ¿Qué tiene? Me veo muy bien. Da igual. Estoy guapísima. Nunca nadie me ha dicho tantas veces que qué guapa me veo. Da igual que estén los huesos. Me veo guapísima. Y luego empieza esta otra parte, ¿no? Que... Que me gustaría también hablar de esto. Si tú no logras acá estar conforme con quién eres, nunca vas a estar conforme con quién eres acá. Porque siempre vas a querer más.
0: Acá en el voy. Sí,
1: perdón, disculpa, no estoy viendo la cámara. Acá en el cuerpo. O sea, si tú no trabajas tu mente, nunca vas a estar conforme con tu cuerpo. Estés como estés. Y de verdad se los digo por experiencia pro propia. O sea, estuve gordita y me odiaba. Estuve flaquísima y me odiaba. Estuve más o menos y me odiaba. Porque nunca me di el tiempo de trabajar mi mente. Y es que tenemos súper romantizada... este, O sea, yo no vengo a decirles... No, sí, güey, el amor propio. La tenemos súper romantizada. O sea, el amor propio no es... Ah, ya me amo, entonces ya todo chido, todo bien. Qué fácil. El amor propio es un camino súper doloroso. Sí. Porque es una lucha contra ti.
0: la aceptación, ¿no? A fin de cuentas.
1: sí. ...y aceptación de cosas que no te gustan... Sí. ...que no te gusta ver... ...que no te gusta aceptar... ...que no te gusta... ...entonces es un camino doloroso... ...pero bueno... ...me voy a París... ...y me entero... ...me entero... ...que mi exnovia me puso el cuerno... ...y cuando regreso... Eh, ...pues esta inseguridad... ...y este bajo autoestima que tenía... ...convierte... ...esta situación... ...y esta experiencia... ...en una competencia... ...en una competencia constante... Eh, contra esta niña que, obviamente, siguió viviendo su vida y... Claro. Pero yo la veía y era como, es que a mí me falta esto, y es que yo, me sobra esto, y es que... Y una competencia constante. Y luego dejó de ser ella y empezaron a ser todas. Empezaron a ser todas mi competencia y, híjole, las redes sociales también es otro punto que es muy duro, o sea... Todas estas influencias que están de moda y que seguimos. No nos damos cuenta si realmente nos aportan o al revés nos restan. A ver. O sea, tú tienes en tus... Yo como mujer, por ejemplo, sigo tanto número de modelos, tanto número de fitness. Sí, entonces, sí. sí. Este, y así, ¿no? Entonces estoy viendo mis stories todo el día. Estoy viendo que esta señora se mató ocho horas haciendo ejercicio y yo no he hecho. Estoy viendo que esta señora desayunó media clara de huevo con un pimiento y yo desayuné tres huevos y me siento muy mal. Estoy viendo... Entonces es como un constante bombardeo.
0: De no estar haciendo lo suficiente, ¿no?
1: De no estás haciendo nada. De por eso estás como estás. De... Y regresando como a este tema de hablar del cuerpo ajeno, justo cuando regreso a París es cuando peor estoy... Y yo aquí ya pesaba 41 kilos. Porque con.
0: 40 y... cuando, re... cuando regresaste a París. Just 40 kilos es la mitad de lo que yo peso, güey. Sí. Estaba estaba muy
1: chiquita. Además, estaba muy demacrada. O sea, como que todo... Chupada. La definición sí. de chupada. Porque cuando pasa lo del cuerno.
0: Paréntesis, fueron cuatro meses y medio.
1: Literal dejo, de, literal, dejo de comer. Dejas de comer. Dejo de comer.
0: Eh, o sea,
1: me comía nada al día, nada. Lo que mamá, mi mamá me empieza a ver y empieza a escuchar lo mal que estoy y sale corriendo para allá. Y pues literal mi mamá me daba de comer en la boca, o sea... Sí fue la etapa como más dura y yo creo que por lo peor que, que he puesto a mamá porque me obligaba a comer, ¿no? Yo no tenía hambre, o sea, ni siquiera iba tanto como... Era como parte de la depresión de lo que había pasado. No me entraba la comida. Y ya, regreso y regreso muy mal, muy flaca. Eh, me hacen todo tipo de estudios, todo tipo de... para ver como mi salud. Obviamente salgo bajísima en mil cosas. Potasio, magnesio, o sea, me dicen como la tienen que... O sea, está desnutrida. Literalmente. Ajá. Este, y entonces empiezan... Los comentarios ya del otro lado. Ya dejamos los de estás subiendo mucho de peso, esto no se te ve bien, no sé qué. Dejamos esos a un lado, dejamos los de qué bien te ves, también los dejamos a un lado. Ahora empiezan los comentarios de por qué estás tan flaca. Y hay dos en específico que me marcaron mucho y que y que no es ataque contra nadie, pero simplemente es un poco para darnos cuenta lo que nuestras palabras pueden llegar a afectar. Uno es de una persona de mi familia, que amo y adoro, que me preguntó, ¿has visto a los niños de Auschwitz, a los que se estaban muriendo de hambre? Y yo, sí. Y me dice, pues es que pareces uno. Todavía me acuerdo que lloré y se molestó, porque lo que me decía venía con muchísimo amor, que a ver, no lo dudo. Pero... Pues, ¡ouch! Y otro fue de otra persona que también quería muchísimo y en su momento fue muy importante. Sobre todo su aprobación, ¿no? Que me dijo... Pareces maga. Nada por aquí, nada por allá.
0: No chingues, güey.
1: Ajá. Y pues ya, como esos, muchos, ¿no? O sea, muchos. este Y fue hasta... Así, todo el año pasé, te digo, compitiendo, teniendo como estos ups and downs de vomitar, dejar de comer, hacer ejercicio, comer bien.
0: Era como algo muy compulsivo.
1: Sí, y muy poco ordenado. Había días que tenía mucha hambre, entonces me atascaba, entonces lo vomitaba. Había días que no tenía nada de hambre, entonces no comía nada. Había días que tenía mucha hambre, pero me lo aguantaba. Un desorden completamente, lo cual se convirtió en un desorden mental, ¿no? Un, pues sí, una falta de autoestima muy grave que provocó muchas cosas en mi vida, muchas. Que me hizo permitir muchas cosas, que me hizo provocar muchas cosas, que al final no es sano. Después empieza pandemia. Y yo sé que lo que voy a decir ahorita viene de un lugar de mucho privilegio, porque al final no todo el claro. mundo tuvo la pandemia que nosotros? que nosotros pudimos tener. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y fue aquí, la, poquito antes, el, el puente de antes de la pandemia, fue el último día que vomité.
0: Jueves, 13 de marzo. No, diez de marzo. Fue el sábado.
1: El sábado este, me fui a Valle con mis amigos, con cinco amigos que quiero muchísimo, incluido a mi exnovio. Y... No me acuerdo, estábamos en la fiesta, uh, uh. no me acuerdo en qué cenamos, pero algo cenamos que me hizo sentir muy mal y me paré al baño a vomitar. ¿Pero qué sentías? ¿Cuál, cuál es el sentimiento
0: de culpa tan grande para poder decir lo que voy a meter voy a vomitar? Que uno fríamente dice qué tontería, fríamente, pero estás en ese momento y pues claramente, te, 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 o sea, qué fuerte tiene que ser la culpa para que parezca lo más lógico.
1: Es un sentimiento que al principio es muy fuerte, al principio es muy marcado, ...como que es muy obvio... ...ni siquiera puedes disfrutarlo... ...lo que te estás comiendo... ...porque ya estás pensando... ...en que lo vas a vomitar... ...es un sentimiento de decir... ...todo el esfuerzo y el trabajo que has hecho... ...por un pastel...
0: ...o sea pensás que todo el trabajo se te va a acabar... una
1: pizza... ...por un... ...sí, sí piensas eso... ...porque te vuelves tan... ...es que esto tiene tantas calorías... ...y para quemar estas calorías necesito hacer tanto ejercicio... ...entonces para qué me las como... ...entonces mejor las vomito y se vuelve así y si un día no vomitaste los dos tacos que te comiste al día siguiente te matas de hambre porque pues ya te tragaste los dos tacos un día antes o al día siguiente haces tres horas de ejercicio en vez de una y te castigas textual castigas a tu cuerpo por eso y en pandemia empiezo a tener como esta oportunidad uh -huh. así le llamaría yo uh -huh. de replantearme todo esto. Okay. Entonces, un poco quisiera dar mis conclusiones de las cosas.
0: ¿Pero qué? ¿Cómo fue el proceso?
1: Que... Pues literal fue empezar a leer. Hice por primera vez un detox de mis following en Instagram que tardé horas. Pero literal, esta persona no me aporta, esta no me aporta, esta no me aporta. Y esto no quiere decir dejar de seguir a toda la gente que hace ejercicio o dejar de seguir a toda la gente que sube recetas sanas o dejar de seguir, sino a gente que realmente no te está aportando nada sano o un estilo de vida sano. Y bueno, parte de lo que concluí es, lo primero es que esta talla, subí de peso en pandemia, pero no subí... ...grasa, o sea, subí músculo... ...porque fue como que la primera vez que neta hice ejercicio...
0: ...pero entonces fue, fue empezaste a leer... ...empezaste a dejar hacer De a la gente... ...de redes... ajá. De redes. ...redes
1: sociales... ...empecé a hacer ejercicio... ...no tanto por... ...matarme... Por, ...para quemar lo que había comido... ...sino un poco porque ya me sentía muy harta... ...y ya me sentía muy estresada... ...y ya no quería estar encerrada... ...y el hacer ejercicio me empezó a hacer sentir cosas... ...positivas... ...más energía... Más feliz. Empecé como a verle esta otra cara al ejercicio, ¿no?
0: No de no nada más matar las calorías. De... Exacto.
1: Y lo empecé a genuinamente disfrutar. Y luego empecé también a darle gracias a mi cuerpo. Literal. Que suena como una estupidez que, que yo sé que no sé tú qué opinas. Pero terminaba de hacer ejercicio y me quedaba unos minutitos a darle gracias a mi cuerpo que lo aprendí en yoga, porque antes de pandemia tomé yoga un tiempo. Entonces esto también me empezó como a generar, Le estoy dando gracias a mi cuerpo por esto que acaba de hacer por mí, ¿no? Eh, me empecé a dar cuenta de lo que realmente me hacía encontrar este sentimiento de amor y aceptación que tanto buscaba yo en esa talla o en ese peso. Y no era la talla y el peso lo que me daba este sentimiento era sentarme con mi mamá a hacer mojitos, era jugar con ustedes Monopoly, era escribir algo que me encantara, pintar algo que me encantaba y empecé como a decir bueno chance, chance no va por ahí no, chance el valor que yo tengo no chance, eso es lo que les vengo a decir. Oye el valor que tenemos
0: está bien, está bien, güey, está bien. El,
1: el valor que tenemos este no radica en cómo nos vemos. O sea, no sé en qué momento empezamos como a crear esta cultura y esta, este pensamiento, pero es que es muy triste. O sea, tenemos... Rodolfo en Navidad me regaló un libro que se llama Twelve Rules for Life. Y hay una...
0: En... Jordan Peterson.
1: Ajá. Y Jordan Peterson, en su regla número dos, dice, trátate como si fueras alguien que depende de ti. ¿No? que suena como algo obvio. Obvio, dependemos de nosotros mismos. Pero no suena tan obvio. O sea, ¿tú de quién dependes? O sea, sí, pero el trátate es lo que no
0: suena tan obvio. Como que te dice que trátate como <risa> si, de, si fueras alguien que dependiera de ti. Perdón.
1: No, sí. Y hay una frase en específico que la tengo subrayada que como que me marcó, que era, tienes un papel esencial que desempeñar en el mundo y, y por eso tienes la obligación de cuidarte. Si tú no te cuidas, obviamente nadie más te va a cuidar. O sea, si tú no cuidas tu cuerpo, si tú no cuidas tu alimentación, si tú no cuidas todo alrededor de ti, nadie te va a cuidar. Pero ¿por qué te tienes que cuidar? ¿Cuál es el chiste de cuidarte? Y es que cuando entendemos, obviamente no les voy a decir cuando entendemos nuestro propósito de vida, porque pues
0: claro.
1: está cabrón, pero cuando entendemos que tenemos algo que aportar y alguien a quien ayudar y alguien a quien servir y alguien a quien amar, Dices, bueno, Chance, mi primera prioridad no debería ser caber en los jeans. Chance podría como que enfocar toda esa energía que le dedico y me desgasto a esto tan superficial en otra cosa. Y también, en la pandemia, mi segundo punto que aprendí sería el tema de la dieta. La dieta no es lo que comes, o no es dejar de comer carbs, o no es dejar de empezar a comer keto. La dieta tu dieta, la dieta de tu vida, gira alrededor de mil cosas. que Es lo que ves, hablando como de lo que hablábamos de Instagram y así, lo que ves, lo que comes, lo que haces, lo que escuchas, incluyendo lo que te dices. Y si tú logras como que alinear todos estos aspectos dentro de una dieta saludable, si tú empiezas a hacer esta cosa que al principio se siente súper ridícula, pero es verte en el espejo y decirte cosas bonitas. O sea, para mí fue súper difícil esa parte que la empecé a hacer gracias a terapia. Que no saben lo estúpida que me sentía. Voltearme a ver al espejo y decir, ¡qué guapa! Era como, hasta me volteaba la cara y yo decía, ¿qué haces, pinche loca? este O de que, no sé, sí me gustan tus piernas. Entonces fue un salto de verme al espejo y repetirme qué asco, qué asco con esto, qué asco con los otros, qué asco con tus huesos aquí, pero qué asco con tus piernas gordas, pero qué asco. Fue un salto de eso a obligarme un tiempo a cambiar el discurso. Y es que la mente es súper poderosa, o sea, la mente realmente se cree lo que le estás diciendo. Y esto no quiere decir que el ego se te va a disparar, sino lo contrario, como a decir, soy suficiente y no importa tanto él cómo me vea. Empezar a valorar nuestro cuerpo como lo que es, que de verdad no lo vemos, pero es nuestro transporte, nos lleva donde queremos ir. Digo, tú y yo por lo menos estamos completamente sanos, tenemos la capacidad de hacer literalmente lo que queramos con nuestro cuerpo. Nos ayuda a abrazar a la gente que queremos, nos ayuda a reírnos horas, nos ayuda a comer lo que nos gusta, nos ayuda. O sea, nuestro cuerpo es lo máximo, literal y no le damos el valor que se merece. Entonces lo castigamos y lo volvemos un tema ya súper obsesivo y súper enfermizo. Y si le cambiamos como la cara a eso y empezamos a... a ser más... o sea, a buscar más en vez de restringirnos tanto, que les repito que es un camino doloroso el... Ir por sushi y obligarte a no estarte repitiendo cosas feas en la cabeza, obligarte a no matarte al ejercicio el día siguiente, obligarte a no quitarte el desayuno el día siguiente, se va volviendo como algo difícil, pero eventualmente se vuelve algo súper disfrutable. Y cuando empiezas a hacer cosas no porque odias a tu cuerpo, sino porque amas a tu cuerpo, es toda la diferencia. Así estés haciendo lo mismo que antes. No importa si tú antes hacías muchísimo ejercicio y, co y te cuidabas saludablemente, porque si eso venía de un mal lugar, si eso venía de odio hacia tu cuerpo, pues esa es la energía que tú vas a estar transmitiendo. En cambio, si igual te cuidas tu alimentación y haces ejercicio, pero no porque lo odias, sino porque lo amas y lo quieres bien y lo quieres fuerte, cambia todo. Y yo no estoy aquí diciéndoles, oye, yo ya la hice, ¿eh? No saben lo padrísimo que tuvo.
0: Justo te iba a preguntar. Y ya. ¿Cómo estás?
1: O sea, es una lucha. Es una lucha, es un. Porque los bombardeos de los estereotipos no dejan de pasar, los comentarios de la gente no dejan de pasar. Oh. Todo el alrededor que les conté que tenían lo sigo teniendo. Nada más ya es una lucha de yo contra yo, literal. De quién va a ganar. ¿El bichito? ¿O tu voz? ¿O tu cuerpo? ¿O tu vida? ¿O tu felicidad? ¿Quién? ¿Quién quieres que gane? Entonces un día me despierto, yo tenía este tic de todos los días que me despertaba, sobre todo cuando era muy, muy flaca, de agarrarme como los huesos de la sin, cadera. Oh. Y, y estaba muy flaquita, entonces literal los huesos como que se me salían. Y era un sentimiento que así mi favorito en la mañana me hacía feliz al despertar. Y poco a poco dejé de sentir esos huesos tan salidos, ¿no? O dejé de sentir esos huesos, ya no estaban salidos. Y literal, o sea, le decía a mi círculo, es que no sabes el conflicto que me causa. Y ya me despierto aguitada, porque ya vi que ya no siento mis huesos. No mames. Y entonces ya empezó a hacer un... Me puso como un ejercicio de, ok, en vez de tocarte los huesos cuando te despiertes, empieza a sentirte las manos, los brazos, las piernas, los pies. Y empieza a darle gracias a todo eso. A todo eso por estar ahí. Y por cuidarte y por todo. Entonces, poco a poco, no es de un día a otro, pero poco a poco vas como creando estas dinámicas y cambiando hábitos, desaprendiendo lo que habías aprendido para volver a aprender lo que realmente te va a hacer feliz y lo que realmente te va a ayudar.
0: Caray. Yo, yo no tenía ni idea de muchas cosas, la verdad. Y te pido disculpas por no haberte las preguntado antes, por no... Por sí, por no haber estado, a veces uno como que ve de afuera las cosas y se le hace muy fácil, ¿no? Yo me acuerdo cuando regresaste a París y verte. Wey, mi percepción era que estabas chupada. Literal dije, güey, pues. Se la chupó París. O sea, literal acabó. O sea, y regresaste hecha un. Es que eso, un zombie, güey. O sea, y, mi, y mi percepción era como. ¿Y, y qué, qué erróneo puede llegar a tener uno el, el pensamiento? Es el, como. Y, y yo quiero personificar la mala actitud en, 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 en cuanto a esto porque estoy seguro que mucha gente que ha vivido con gente que le ha pasado algo similar puede entender y ahora entender lo mal que está pensar de esa manera pero decir oye es que, que no se ve no se es ve? Que, que o sea le gusta estar chupada le gusta estar en modo zombie literal o sea y es un y es un Genuinamente era algo que yo no terminaba de, de entender Y entonces yo me frustraba Y decía, bueno, si no, quiere, si no quiere darse cuenta Volvemos te pido una disculpa Y yo a fin de cuentas Y, y quiero que la gente que esté escuchando esto Y piensa algo así de alguien que quiere mucho Pues que se replantee las cosas Y que tal vez no está siendo lo suficientemente cercano a la gente Como para que te tenga la confianza de abrirse, abrirse Y platicarte las cosas que están pasando ¿No? Y
1: yo igual a la gente que está viviendo el otro lado Decirle que lo mejor que puede hacer en esas circunstancias Es saber pedir ayuda Y saber pedir ayuda es de valientes Y no es de cobardes, es todo lo contrario
0: La neta no, no tengo mucho más que agregar Más que gracias Regina La verdad creo que, que viene mucho que ver También con el conocimiento de uno mismo El tema de las redes sociales Decir ok o sea, yo veo a, a, sigo a gente que hace pesas y que le mete mucho al gimnasio. Yo la verdad es que no le meto mucho al gimnasio. Hago mi, hago mi ejercicio, ¿sabes? Hago hago hit 40 minutos. No hago mucha pesa, pero ya mi razonamiento mental es, ok, güey, no voy a hacer pesas no porque no quiera o no porque no... O sea, más que quedarme corto es simplemente mi mi vida, mis exigencias personales y laborales me, no me permiten, no, no me dan tiempo de ir al gimnasio y estar haciendo dos horas pero creo que solo eso viene de un punto de vista donde uno se conoce muy bien para decir, mis circunstancias actuales no permiten que esté desayunando una clara de huevo ¿sabes? pero solo, solo viene cuando uno ya hace una introspección mucho más importante ir, o sea, y logra como frenar desde afuera el, el es que no estoy haciendo lo que está haciendo la demás gente, no estoy haciendo lo que me está enseñando porque tú, entonces, solo así vas a poder estar en paz contigo mismo. Es decir, no pasa nada que yo pueda, que yo vea un güey yendo al gimnasio y yo no estaría yendo al gimnasio.
1: Exacto, cada quien. Y justo creo que va un poco en lado de esto. Te mantienes sano, te mantienes saludable, tu trabajo es tu vida, la escuela te importa mucho, tus relaciones te importan mucho. <risa> esto. Y entonces, tú manejaste tus prioridades. No alrededor de cómo te ves, sino de lo que traes acá y de lo que, de lo que traes en la mente y de sí. lo que traes en el corazón. Y creo que es eso, es darnos cuenta que ahí radica nuestro valor.
0: y También es importante para cerrar decir que esto es algo que se, que se trabaja y se tiene que repetir uno constantemente. Porque a fin de cuentas creo que es de altibajos. Y todo lo que te viene a pintar muchas veces la gente, incluso los podcasts donde la historia es de éxito eso que hay una historia... te hace un éxito definitivo... ...y ya estás y chingaste y a huevo... ...y justo creo que no... ...o sea justo creo que... ...este es un punto de nuestra historia... Donde, ...donde estamos... ...más o menos bien parados en ese momento... ...pero no porque estemos bien parados ahorita... ...significa que vamos a estar bien parados mañana... ...entonces creo que es importante mencionar... ...y esto lo, o sea, ...yo lo pensé mucho con el tema de la pornografía... ...mencionar que si bien... ...estás bien... No, siempre, ...no significa que siempre vas a estar bien... ...entonces te tienes que cuidar mucho... ...te tienes que mantener a raya... ...siempre en tu Justo. cabeza, para no volver a caer en malos hábitos, porque es muy fácil, a fin de cuentas.
1: Y a mí eso me ha ayudado muchísimo, la terapia, como que tratar de ser súper consciente de que crecimos alrededor de... Pues tú me dirás, tipo, con el tema de la pornografía, yo con el tema de la alimentación, alrededor de ciertos pensamientos y ciertos estándares que se supone que debemos seguir, ¿no? Uh -huh. Pero ¿en quién está el romper ese patrón? Por lo menos para nuestros hijos, si algún día tenemos, y para nosotros mismos, ¿en quién? Sí, sí. en nosotros en nadie más te diga lo que te diga la gente piensa lo que piense la gente De nosotros como que darle la importancia que merece para no continuar como alentando todos estos pensamientos y estas ideologías con las que crecimos
0: sí Regina ¿algo para cerrar?
1: para cerrar la frase de Jordan Peterson trátate como si fueras alguien que depende de ti tienes un papel esencial que desempeñar en el mundo y, eso, y por eso tienes la obligación de cuidarte y solo tú tienes ese papel, nadie más lo tiene.
0: Es una gran frase, la verdad, es un gran libro. Es
1: un gran libro, gente, de verdad.
0: Sin duda ha sido el libro que me ha, más me ha formado. Gracias, Regina, de corazón, muchas gracias por, por, por compartir esto. Me imagino que no es algo nada sencillo hacerlo públicamente, así que gracias, Regina, te quiero mucho.
1: Yo te quiero más. Eres
0: una admiración completa para mí. No, gracias a ti. Yo creo que te lo tengo que decir más seguido, pero lo eres. pero tienes pero lo, lo, lo sepas. Eres fundamental en mi vida y de nuevo muchísimas gracias por venir a contar esto a inconformes.
1: Gracias por darme el espacio y por darme siempre el ejemplo también.